0: 各位听众，大家中午好，欢迎收听今天的《城市论语之综艺志》，我是天悦。今天我们请到的两位嘉宾呢，分别是电影爱好者曲曲，欢迎曲曲。天悦好，嗯，另外呢还有播客雨声犀利的主播雨声，欢迎雨声。哎，天悦姐好。哎，我们今天跟两位要聊的呀，就是呃，新近上映，哇，真的特别新鲜热乎，应该是在那个前天，刚刚是前天吧。反正前两天刚刚公映的张艺谋的这个新片《一秒钟》<对>，那这部影片呢，呃，在上映之初的时候，刚才在宣传带大家都说了，就经历了很多的波折，而且相较于张艺谋老谋子的名号来说，就《一秒钟》他在上映之前所做的，别管是宣传也好，还是就是大家的这种期待的这个呼声也好，好像都没有那么的大，所以他在就给我感觉是静悄悄上映的这种状态下，那个。呃，呃，这个票房到目前为止表现的还可以，虽然没有说像就是一些爆款片那么的爆，对吧？但是呢，我觉得也没有给老谋子这个名声太丢脸。到目前为止，那两位都是电影爱好者，我想先问问曲曲吧，就是在这个这部影片上映之前，曲曲对于一秒钟有没有什么期待？
1: 嗯，其实我还好吧，嗯、也没有太期待。嗯、呃，也没有，嗯，也没有不期待，因为本身呢，我呢对，嗯、毕竟张艺谋是我们的国师嘛，嗯、对吧？对，就对这样一位导演的作品呢，我还是啊、呃、想去看一下。嗯、但是呢，就像刚刚你说的，这部导演真这这部电影真的属于说是悄无声息的就这么上映了。嗯嗯、其实之前我反而有呃。就是比较印象比较深，嗯、就是张艺谋他在他在这个电影上映之初呢，嗯、他是写了一个文字的一个手稿，嗯嗯、就是关于这部影片，我也是在他微博上看到了，嗯、反而勾起我去看这部电影，恰恰可能是因为他写的这个几行字。嗯、我记得呃有有有,有一段吧，我印象非常深，嗯、就是他说，嗯、呃，总有一部电影会让呃会让我们铭记一辈子，然后铭记的。可能不仅是电影的本身，嗯、而是那种仰望、呃、星空的期盼和憧憬，哦、然后献给所有
0: 热爱一秒钟，献给所有热爱电影的人。哎、我觉得这段特别像老谋子的文笔，对，对对他真的是已经年近古稀，仍然能写出这样的文字，我觉得不容易对，确实，哦
1: 、我觉得其实这个电影。嗯就是像你说，他年近古稀，也许真的就是他写给他自己的一个电影，嗯、拍给他自己的一个电影。嗯嗯
0: ,嗯。那雨生呢？你最开始对这个电影的期待是啥样的？呃、嗯，其实说实
2: 话，嗯、这个电影呢，为什么给大众一个感觉就是悄无声息的上映了呢？<笑>一个是有这个咱们今年疫情的客观的原因啊，嗯、啊对，会有还有一个呢，就是他本身经历了很多关于技术原因等等的一些问题。嗯即使是在柏林啊，在金鸡啊、嗯，大家也都能够了解台前幕后的一些新闻。嗯，所以他的宣发，包括导演本人，可能不太希望太高调嗯。嗯
0: 嗯，对
2: 对，呃，平稳呢，可能让他的在院线的时间会更长一点、嗯、
0: 就是高开低走，就口碑高开低走，口不是口碑高，然后票房低的这个，在大导演身上，真最最近这几年发生发生的太多了哈。
2: 我觉得关于票房这个事儿，在他张艺谋已经有这个立项的时候、嗯，他心里是有准备的。什么电影是要票房的，什么电影是要啊留下时间更长、被人们念叨更长的，他他心里是有选择的。嗯，嗯嗯
0: ,嗯,嗯,嗯,嗯，是的，是的。所以说，而且我是觉得，对于张艺谋，他现在的江湖地位也好，包括他年纪也好，就他可能已经过了对于票房那么在意的
2: 。那、嗯、当然。
0: 的时候了，对吧？对，所以他可能也就不再那么的执着于说我一定要这票房怎么怎么样去争个高低呀、啊，或者怎样。他
2: 想对票房做、嗯、做出什么动作的时候，他随时可以做。<笑><错>他明显这次的发心不是为了票房。是的，是的，是的，嗯嗯
0: 对。那这个我不知道大家我们的听众里边对于这部电影有多少人去看了？那对于张艺谋和他的电影世界有了解多少？如果你有什么自己的感触，不管是对电影也好，还是对呃张艺谋，或者对于影片当中的这个。包括故事啊，包括里面的一些演员啊等等的。Anyway， 就是一切关于这部电影、关于这个导演、关于里边的一切，你有什么想聊的，都可以通过三种方式参与到我们的节目当中，跟我们一块儿来唠嗑啊。一个就是在微信公众平台上搜索私家车八七八，或者是在微博上搜索大写的 DJ 天上的天月亮的月，或者是直接拨打我们直播间的热线电话二三五幺幺六幺六。那刚刚呢，我们两位嘉宾说完了自己对这电影在上映之前的一些期待之后呢，我们就再顺着往下说啊。那就是看电影了，对，两位都是第一时间哇到电影院看了这个电影，显示出真的是爱电影的人啊。<笑>那么看完之后，因为这部电影刚才我也说了，就包括雨生也提到了，就是他其实呃上映之后这几天的票房，并没有体现出张艺谋这个导演他的名声跟他相匹配的一个拿到的票房的收入嘛。就我们宣传代理也说到，还不如《疯狂原始人二》，对吧？那么，那个你们两个看完之后，但是这部电影口碑还是不错的。就在近几年张艺谋的上映的片子里边，应该是口碑最好的一部了。尤其和他上一部相比，只有《云知道》，嗯，对吧？那个应该是张艺谋上一部最新的一个电影了吗？跟那个相比，那这个口碑真的是好太多了。因为那部已经被骂到低到马里亚纳海沟里边去了，而且那部真的是不好看。真的是不好看，对。那你俩看完这部电影之后，会觉得能给他打多少分？而且还有有更那个极端一点的评论哈，我看到说是能够把张艺谋这部电影夸到说是他近二十年来最好的一部电影。你们觉得这个评价中肯吗？你们认同吗？曲曲，嗯
3: 、呃
1: ，其实我们可以先细数一下张艺谋近。二十年来的作品哈，嗯、比如近二十年像《英雄》啊，<对>《十面埋伏》啊，嗯《黄金甲》啊，嗯、那这几个电影，我觉得它都属于大制作的电影。
3: 嗯,嗯
1: 像呃，另外就是还有像《山楂树之恋》<对>、还有《千里走单骑》这些电影，它可能就呃更倾向于稍微文艺一点的这样的影片。嗯嗯、但是我觉得张艺谋的这部电影的话呢，它嗯。还是说他更回归到以前的那样的一个作品。其实我看完这部电影，我呃倒想起来他之前的，比如像《我的父亲母亲》啊
0: ，呃像
1: 那样的叙事的一种方式 ，OK， 来去讲述一个故事
0: 。就是你会觉得这部电影它虽然平淡，但实际上还是会能够触动到你心里的一些东西，就是个走心的电影。对，就很像父，因为父亲母亲他其实是一个很走心的一个电影嘛。对，其实是这样的。而且
1: 我自己呢，看这部电影，嗯，可能又又更带有一些个人的情怀在，因为我的舅舅他就是一个放映员
0: 。哦，嗯，哇塞
1: ，他就是在天津的一个影院里面工作，就是从我小时候记事开始就在影院里面工作。哎，那你小时候岂不是可以经常
0: 因为你舅舅的原因那个有？这个福利
2: ，走进我们到不了的地方。<笑>对，会会<对><对>会
0: 。会你真的从那个后面的小孔里面看过电影对啊，有啊。有。哇塞，这是我一直以来梦想哎，<笑>就是、嗯
1: 、所以说，嗯、其实到现在为止哈、嗯，我每次电影院去电影院的时候，嗯、我都会。回头去张望那个看窗口，对对对，就是真的。我小的时候哈，比如说我我们小的时候那个影院其实是很大的，不像现在的影院。我觉得小时候的影院就是一排木椅子，大概得有二十来个座位。那时候
0: 的大光明影院，那一个大厅真的是有好多座位。对、嗯、啊，反正百礼堂对吧？大几百肯定有，因为它是两层嘛。对，是的是的，嗯嗯。
1: 所以你站在底下的时候，你回头张望那个。从后面射出来的那一个曙光的时候，嗯嗯嗯、其实现在回想起来，真的还是特别不一样，嗯、就是特别的感动啊，那种情节在里面。嗯、就是我。我小的时候哈，就是放寒暑假的时候，哎，经常会去找我舅舅去看电影。看电影有的时候看完了，我就会去后面那个放映厅然后去找他。对，我是真真实实的看过那些电影里面出现的那些设备，放老式的放映机，就是
0: 胶片啊，然后那种手也是手摇式的，对吧？那个啊，做会有咔啦
1: 咔啦的声音，哇，太迷人了。然后会真的看到那种大大铁盒子里面放的那种长胶的胶片，对。所以我看的话。嗯，还是有
0: 这种你的代入感会更强，对,对,对我的代入
1: 感会更强。嗯
0: ,嗯哼，嗯哇塞，哎，你的这个经历真的是，就是呃，我我特别羡慕，我真的特别羡慕，因为我从小是一个爱看电影的孩子，嗯，然后呢，我会。从从那个影片，因为有一些影片，它其实是会像曲曲刚才说到的，会涉及到电影放映员的一些他们的工作。嗯、然后我就非常非常向往能够在那个小房子里边看人家放胶片电影，而且手摇机器的胶片电影那个感觉。对对对而他们中间会接片，你知道吧？是。我觉得好神奇啊，嗯、这个工作。这个电影也是，嗯、电影里
1: 面细化到了就是接片，他、嗯、剪去胶片，嗯、让它循环去看嘛，嗯、然后。连机器的咔咔的那个声音，操作的那个过程，在电影里面，我觉得张艺谋是给了这一部分一个很细化的一个拍摄。哇塞 ，OK， 一
0: 看就是老电影人了。对，就他出来是有那个情节。的。对对，
1: 看得出来他是对这样的一个老式放映机啊，这种胶片他是有爱的。对，没错。对，你知
0: 道后来我从什么上面就是能够依稀找到这种接电影胶片的感觉，然后后来我非常的着迷。洗照片吗 ？No， 不是，就是。呃，我呃，曲曲应该咱们年年纪差不多，哦、打口袋，啊、打口袋接磁带，<笑>你是不是也有过？<笑><笑>那个真的是让我找到了接电影胶片的那种感觉，所以我那时候一度非常沉迷于接打口袋。嗯、就可能现在年轻小朋友已经不知道什么叫打口袋了。对对对。那个时候其实是走私进来的磁带，它在海关是它是要剪一下，它如果剪的好的话呢，它是不会剪到磁带本身。嗯。但是如果剪不好的话，它它会把磁带剪断。对,对。这时候就需要你把两个磁带搭上，然后斜切一刀，然后用胶带在下面给它那个粘上两个斜切面儿。严丝合缝的拼到一起，最后导致你在放的时候几乎听不出，不出对，它中间是有断的，嗯、或者这个就是手法比较好的那种。对，这这都是我们那个，哎呦，年代感太强。雨生，<声>雨生有经历过那个时候吗
2: ？我也贴合过打口袋。<笑>我也特别羡慕走进放映室
0: ，是不是？对，今天真的曲曲，哎呀天哪，你是我们羡慕的对象。那现在体会不了了，全部是数字时代了。现在都是数字了，对，数现在数字时代，但实际上我们在后面，呃，就是在现的现代影厅里边，还是有那个小窗口，对，还是有那个
1: 小窗对，
0: 对我现在是会，就我看电影的时候从小跟你一样，因为虽然你是舅舅在那边工作，你会这样，但我虽然没有亲戚在那边工作，但是我也会愿意去回头在电影放映过程中。去回头看那个小窗口，嗯嗯、是的，对，但是它不一样的地方在于，那个时候它是一束光出来，对,对吧？对。但是现在你如果回头看的话，你是会看到那个窗口，它是倒映的那个模糊的影像，没错，没错，对，就很神奇。你看，我一看就是老老喜欢看小窗口的人了。的<笑><笑>雨雨生，雨生看这个电影是什么感觉的
2: ？嗯，挺好的，我我,我觉得，呃，嗯、这是张艺谋。呃，回归初心的一部作品。其实刚才咱们说的那个二十年，哦嗯、它这个节点在哪儿呢？嗯、我我个人认为啊，业界这样的论断其实是二零零二年针对《英雄》发出的一个论断，哦、因为我记得很清楚，哦、当时我是上大学嘛。嗯，在那个之前。嗯呃，咱们的记忆都是一样的，老式的礼堂，每一个厅都是大的剧目。现在用现在的话说就是剧目厅。然后学校组织看电影，对吧？那个时候呢，市场是一个比较低迷的，完全靠体制去支撑的。但是自从英雄之后呢，我们出现了这个本土制作的商业大片这个概念，因为之前的都是引进片，成龙啊这些好莱坞啊都是引进的。对，是从呃英雄开始，但是英雄的口碑非常低，大家可能还有印象。从那之后呢，什么吴？及啊，这些第五代啊，或者是咱们以前说的人文色彩很浓重的这些导演，嗯、都开始投向了商业大制作这个路子。嗯、所以，我想很多人对张艺谋有一些呃微词，或者说以英雄来分界呢，其实是呃从这儿开始的。
0: 但我真的觉得，就是我当时刚看《英雄》的时候，我也觉得《英雄》是属于张艺谋左岸神坛的一部电影嘛，我也非常不满意。但是后来，直到看了再后来的张艺谋以及陈凯歌这些导演的片子，我是觉得。英雄还算是一部好片儿。
2: 我很多年没看了，我回去我再看看，好吧？<笑>啊、真的，我
0: 后来是呃看了一个，我忘记了是导演自己的剪辑版，还是一个，嗯、反正就是一个，就是叫什么，就是重新的那个 edition， 重重重剪版的一个 edition，、嗯嗯、还是一个什么什么原原始版的一个，我我重新看了一遍，然后我是觉得那个是大概我在啊也也不近了，大概也得有个五六年前、六七年前重看了一遍，嗯、我是觉得跟后来的所谓的这些商业大片比起来，英雄还算是诚意之作了。它里边其实透，我觉得那个时候最开始第一次看，我之所以不喜欢，可能也因为年纪太轻，里面有一些东西，它可能一些更哲学一些的东西，我看不出来。
2: 后来和平就是不杀，是吧？
0: <笑>对,对。然后我后来觉得，包括里边它的一些呃色彩的运用，然后一些场景的调度。还是有他的功力在的，确实也是他用了很大心思，也算是一部诚意之作。咱没走到
2: 三笑的那个时候、啊，哇
0: 塞，天哪！你就不要提那个了。哦、他后来真的，一部不如一部。到后来的那个《只有云知道》，看完之后，我当时发誓说我再也不看张艺谋的电影了
2: 。<笑>所以说，一秒钟好吗？<笑><笑>这又给拽回来了、啊触，触底
0: 反弹了一下哈。嗯嗯，对。那一秒钟，刚才呃，曲曲是因为他有。这个家里的亲戚来做这个
2: 工作相关
0: 的，嗯嗯、所以他会有这种叫什么感同身受的一个感觉，<对>会有情节的代入感，没错。哦嗯、那你觉得这部电影，你说它好，它好在哪儿？嗯
2: 呃，首先，在我个人的评价体系里面啊，嗯、排在第一的是利益。嗯，就是你这个电影作品，它既然属于呃艺术嘛，嗯、那你首先要有利益。嗯，所以这在我个人评价体系里呢，这部电影的利益非常的好。嗯，就是以小人物嗯来描绘大时代，嗯，让人们记住某一些东西。嗯，我觉得这个是有它的、呃、怎么说呢，时代意义的。嗯，特别是在今天，技术原因越来越多的今天，这部电影。嗯或者说，只有张艺谋这个级别的怎么说的国师啊，才能够有胆量、有资源去做到现在今时今日这个步骤，已经非常难了。嗯，所以他的出现，嗯，他肯定不是以票房为准的。他是能留下来的，嗯，啊、呃，同时呢，这部电影我觉得还有一个很好的地方，嗯、就是它的结尾很高明。嗯，即使在坊间传说的啊，嗯、呃，补拍了一段两年之后的那个部分的话，嗯嗯、我觉得张艺谋也是跟之前几部影片补拍的有明显的差别，嗯、他的手法还是高明的，嗯、他没有改变自己的初衷，嗯、把这个故事呢顺着自己的利益的初衷。嗯嗯去做了一个结尾啊，沙漠埋藏了胶片，留下的只是报纸，这一点非常牛。嗯，就是他补拍，好，你让我补拍，我补拍，但我补拍的还是我想表达的东西。明
0: 白，明他不是对付着补拍了一段，对他不是完
2: 全按照别人的思路牵着鼻子走，所以。呃，刚才、啊、所大师还是大师。对，咱们有一句、嗯、呃称为叫国师啊，之、啊、<哈>之前也有几个朋友在一起讨论，嗯嗯、呃，很多的年轻的小朋友认为国师是一个非常正面的对他的一个推崇的东西。对，其实呢，这个国师在呃零八年奥运会之后。嗯然后慢慢的，什么 APEC 呀、G20 峰会的开幕式都是由他导演的，所以他被称为国师。其实是业界和一些资深影迷一些善意的揶揄、玩笑、调侃，对。但是现在的年轻人呢，认为是一个非常正面的东西，高为。上对对对。但是这次呢，如果真的不是国师的这种级别，他真的拍不了，或者说映不出这样的电影
0: 。所以说，这次你在用这“国师”俩字儿的时候，是正面，是正面的了。OK， 对对对，不容易啊，七十岁
2: 的老爷子。
0: 对我也觉得。是我其实对呃，因为一说到就是这个张艺谋，大家和他就是同样想到的，跟他对比的一个导演，往往就是陈凯歌嘛，<对>他俩是一个年代的嘛。嗯、对，那其实，在我的心目当中，虽然后来我对于张艺谋的电影的表现一部不如一部，非常的失望，一直到只有云知道，但是我在心目当中呃的评价或者排名来讲的话，张艺谋其实还要远远高于陈凯歌的。是对、哦、对，对怎么呢？是的，呃，那个，因为我觉得，相对于陈凯歌来讲，张艺谋要更真诚、更纯粹一点。嗯，对，我觉得陈凯歌给我的感觉会更。也不能叫虚伪吧，就是没有那么的、嗯
2: 。我我试着理解一下你的意思啊，呃、一会儿区区你帮我指正一下哈。哎<笑>，不是、呃、你
0: 理解我意思，为什么让他指正啊、呃？因为应该我本主指正、哦。好好
2: 好，你们共同指正是吧？啊、呃，是这样的。嗯、呃，我我理解你的意思，嗯、因为呃，他们两个人的个人成长路径是不一样的。嗯、那还是咱们就着一秒钟这个影片本身来说哈，嗯、为什么刚才咱们说是以小人物记录大时代呢？嗯嗯都是第五代导演，<对>那田壮壮、陈凯歌他们是又红又专的孩子，嗯、他们是从上往下来走进学院的。哦嗯、但是张艺谋呢，他因为自己家庭背景的一些原因，他其实就是所谓的《一秒钟》里面那个消失了、嗯、只在影像里出现的那个孩子，嗯、所以他是从跟。往上走，来考入的这院哈，就
0: 他其实还是扎根在，他
2: 是从被别人拍进土里了，然后他肆意的往上头努力的去求生，去长起来的，所以他跟老百姓的角度更贴近。对，但是凯歌导演呢，他就是一种知识分子，他真的人文色彩很浓。我是有一个距离感，来宏观的看待这个社会的一些变动，我来表达。对，所以。都是第五代，但他们的视角跟个人的成长经历是完全不一样的，不一
0: 样的，<对>是的，是的。但是我觉得同样是第五代，嗯、你看你说到田壮壮，虽然都是他跟凯歌导演的那个成长的环境差不多，嗯、但是田壮壮给我的感觉就没有凯,<普>凯对质朴对对。凯歌导演实在是有点太飘了，<你>尤其没有受演员的影响吧
1: ？
2: <笑><笑>但是呃。<笑>可能也是因为陈凯歌导演，他就是导演系出来的，他就干这个，他就是宏观的一个角色。呃，田壮壮呀、张艺谋啊这些人啊等等，他们都是从技术方面去转到导演。我,我,我
0: 觉得这个其实跟个人的性格是有关系的。啊，对，不光是和成长环境，确实跟个人性格有关。我指证你一下，本主指证你一下。啊。指证的好极了。<笑>对，然后我是为什么有这种感觉？除了从他们作品来看之外的话呢，因为我会去看一些他们的访谈，就是他们的采访。作品当然是能够从某种角度上。反映出一个导演他本身的各个层面，包括他的想法、他的性格、他的成长经历，其实都能从他们的作品里反映出来。但是我觉得采访是更直观，你能看到一个人他的性格的一个方式。嗯，然后在采访当中，你看他们两个人所表现出来的不同的状态以及不同的这种话语方式，就能，反正我是觉得我还是会更喜欢张艺谋那种更直接、更纯粹，然后更不拖泥带水、不藏着掖着。而陈凯歌给我的感觉就是。完全相反，对。就是故弄玄
2: 虚，就是要用一种特别文化的语言让表达，让让你有的时候能理解，有的时候理解不了，得琢磨就是特别仙
0: 你知道吗？自己他觉得也自己特别仙然后你也觉得哎，好仙完全 get 不到那种对，这
2: 也是导演跟导演之间不同的风格吧？对，挺好的。就是他自然有自己的受众，所以就是哎，是的，是的，是的，
0: 对。那刚才这个曲曲除了就是你看完这电影哈，除了你的这种代入感，因为家里亲戚的工作原因之外，那么你从旧电影论电影本身来。来讲的话，你觉得这部电影的好处在哪儿？你也觉得它好看，对不对？对，我也觉得它很好看，嗯、因
1: 为我觉得它还是，嗯、呃，非常的就是淳朴和真挚吧，嗯、表达了他导演的情感在里面。嗯,嗯、呃、而且演员，嗯，就不用说了，比如像张译啊，嗯、他演的张九生也真的是，就是把人物那种刻画的那种悲情啊。嗯就是真的是刻画的丝丝入扣，嗯
0: 嗯嗯嗯嗯，就你还是觉得这个电影其实是个真诚的，就真诚之作。
1: 对，我觉得它是一个真
0: 诚之作。我是觉得就是其实观众不傻，就是你如果真的是真诚之作的话，嗯、大家是能看得出来的。对，对，就有的时候我觉得有一些导演哈，我们就不说是谁了，以免大家觉得我们太偏颇了哈。就是当然这也仅代表我个人观点，跟本台无关啊。就有一些导演他这个片子出来之后，网上大家骂声一片，但是导演非得硬凹。嗯，说我这是真诚的，我只不过比如想拍给什么什么什么年龄人层的人看，这真的就是硬凹了。就你真诚不真诚，你这个作品是不是在用你的心拍出来的？我觉得观众真的大部分观众是能看出来，你不用去凹他，或者你去给他做一个什么解释。<是>一个烂电影不会因为你巧舌如簧而变成一个好电影，但同样，一个好电影也不会因为你。不去说他，或者不去给他一些什么修饰，而变成一个烂电影。对，那说到这部电影哈，就是呃，今儿咱不给大家多做剧透，因为这部电影毕竟是刚刚上映，而且在院线的。对，在院线还得院
2: 线支持电影。没错，
0: 就还会上映一段时间。所以那个，因为我也没有到电影院里去看呢，我也不希望你们俩告诉我太多。我我还想留着点那个惊喜，然后电到电影院我自己去看。有惊喜，有惊喜，我觉得有惊喜。对对对,对，这部电影我其实，在呃，虽然我没有看原。片，但是我是因为要做这节目，提前看了一些评价呀、啊、等等的，所以对这个电影还是期待值蛮高的。呃，当然有说它不好的，就也有一些影评对这个电影里边的一些呃拍摄的方，就是这种方式啊，包括他讲故事，包括演员的一些、
2: 嗯。当然，任何咱们刚才只是说他的优点嘛
0: ，任何电影都是
2: 有优点和缺点。那接下来我就想问问你们俩，嗯
0: 、你们俩觉得这部电影除了它的好之外，那再好的影片，它里边都其实是会有瑕疵的。对，雨生
2: ，你是一个比较 critical 的人。那玩笑，呃，刚才就是说到这个利益嘛，在我个人评价体系里非常重要。那如果从技术层面的来讲，我觉得这部电影其实有可以再进步的一些地方哈，比如它的呃前半段的叙事推进，嗯，呃，不是那么的节奏感很好。嗯，对，呃，对
0: ，有人就说这个故事太简单了嘛。
2: 他有的一些具体的细节，比如在沙漠里搭上大车司机以后呢，跟司机的这种交谈，可能有一些呃着力的比较重。然后呢，呃，怎么说呢，很好玩那段戏。但他对于主线的表达到底有没有那么大的用？他有没有必要这样去描述呢？其实值得商榷。呃，还有呢，就是就是觉得累赘对吧？这段呃也不是累赘，那段很好，但是他不是把这个力量一直贯彻到前半段的叙事的始终，而是有的地方呢着力着的很好，有的地方又感觉该着力的时候又没着力。啊，哦嗯、对，嗯嗯、呃，这是在呃叙述故事这方面，嗯、<哼>还有一些呢，就是在演员表演的方面，其实我觉得。这不是张译和范伟最好的一次演出。对，虽然张译这几年呢被大家捧上天了，但实际上是因为你院线里可看的男一号呢不是那么的多，就是演
0: 技好的男一号正好是这个正当年的，好像没那么多了。作
2: 品可能大半年也没怎么见了，然后集中爆发了以后呢，赶上张译的作品很多。当然，张译是一个非常好的演员。我是从零六年、零九年就开始很喜欢他了。你为什么中间跨了三年？<笑>因为他两部代表作嘛，一个是呃《士兵突击》，一个是《生死线》。在这两部作品里呢，他完全是表呃表现了两个人物，一种是刚强的性格，一种是诙谐的性格、嗯。哎、嗯嗯啊，我
0: 插你一句哈，就是我其实我我同意啊，张译是一个好演员，但他绝对没有到特别。纯粹的，或者说特别嗯，怎么说炉火纯青的那个地步，他没有到。因为在这些年，他的呃这些影视作品我也看了不少，有一些适合他的或者他能够 handle 的这个角色，确实演得非常非常好。但是有一些角色，比如说以我最近看到一个我不太满意，就八百。嗯，八百里边他的那个。角色他的演绎，我是特别不满意的。我觉得他有点用力，嗯、他他他现在是演的好，但是他还没有到那种能够收放自如的状态。对
2: ，他还差点火候他。他这个年龄段啊，就是已经就不容易了，嗯、很很优秀了。嗯,嗯,嗯，我觉得后面就是怎么收
0: 。对对，他、就是、后面的问题就
2: 是解决怎么收。他现在
0: 正好是特别外放的时候。
2: 对他,他收还欠着，他在一秒钟里的表演，我刚才为什么大放厥词、嗯、说不是他最好的演出呢？<笑>嗯、其实因为正因为我见过他更好的演出，嗯、所以一秒钟里面稍微有一些过，嗯、稍微有一些为了突出人物性格而用力。是
0: 是我觉得八百里也是这样。他用力过猛了，他现在正好到了一个放特别放的时候，嗯嗯，就
2: 是我觉得这是一个成熟必经的阶段吧，哎、我觉得挺好的，对、嗯、对,对。
0: 所以张译，我觉得就是虽然我觉得他现在还没有到他那个演演绎的那个技巧的高峰期，但是他是一个值得期待的一个演员。就未来如果他,他对他如果要是继续能够照这个路子走的话，嗯、呃，他未来我觉得前途是不可限量的，就能够列入到那种能够被人记住的。老戏骨的那个行列里，但是是有可能，这牵扯
2: 到一个演员选戏的这么一个问题，就是因为他太火了，旁边能跟他比较的演员呢又很少，就那么几个，所以他接戏的时候就需要很谨慎。对，如果差不多的剧本特别多，优秀的剧本不那么多的话，其实对演员本身是有影响的
0: 。是的，是的，就看他未来怎么发展吧。但是他是个有希望的演员。
2: 当然，当然对,对对对，嗯、然后再多说两句范伟吧。嗯嗯、还有什么？嗯、呃，其实范伟更好的演出呢，嗯、是在呃更早，也是十年前了。我是
0: 我我印象当中，我先说啊，嗯，我我印象当中范伟在我的那个就是心目当中啊，他最好的演出其实是在呃。马大帅还是刘老根我忘
2: 了。哦。对，是那个时候还是在赵本山那个赵本山的 CP 阶段？嗯、对，我觉得
0: 那时候他真的是演技，在我的印象当中是最好的。我给你推荐几个电影、啊，什么？嗯，嗯
2: 《看车人的七月》啊、哦，没看过，《耳朵大有福》，求求你表扬我，这都是他演技让你真正认可，这是一个电影演员。他不是一个，他过他不是一个小品演员，不是一个电视剧演员，他是通过这几个片子，这都是十几年前的片子来确立了，他是可以撇开呃电视剧、春晚走进胶片的这么一个人
0: 物。o k 哎，这三个我要记住啊，不，你快发给我。好的。我可能记不住。然后呃，然后就是他
2: 这次的演出呢，其实更靠近于。呃，私人定制里面那种为了定性某个人物而特意找他，然后他再把利用自己的优势驾轻就熟的把这个人物的性格特点表现出来，表演的痕迹还是他会让你感觉是一个春晚的范围，而不是那个电影里的范围。嗯、对，
0: 你觉得之所以两个呃这么优秀演员都出现同样的问题，会不会是导演的问题？嗯
2: 这个不好说呀，对啊，因为其实演员需要这样的表达
0: 。你不觉得其其实好好多时候演员表现出来的状态，更多的是导演要求他们表现出来这样的状态嗯，对吧？是是有这个可能的。嗯哼，对，因为当时我记得在呃张译在接受采访的时候就说八百嘛，嗯，那个时候他演八百的时候，就是管虎导演对他的要求是要求他更放一些。这
2: 个好的演员不是自己理解角色然后想怎么演怎么演，一定是把导演想让这个角色是什么样的演出，他是要
0: 贯彻导演的意图
2: 的。对，但是也不能撇开自己。真<笑>的原因，要不然<笑>要他干什么呢？对吧？这话两<笑><吧>说着都得。哎，对，
0: 也是也是对，所以这个是呃，那个雨生对于这部电影的一些瑕疵。自己感受<对>就是曲曲呢是比较那个温柔的一个人，嗯、觉得这个善良
3: 的女善良的女
0: 孩子，孩子嗯、对对对，我们就放过他吧，就不不非得逼着他说这电影哪儿不好了啊？<笑>那这样咱们稍微休息一下，关于这电影就先聊到这儿。过后呢，我们回来继续跟两位聊。那接下来我就想问问两位哈、啊，就是你们俩想想啊，在张艺谋你们看过的所有的电影里边，这部电影你们能把它排在第几位？哎，一会儿 <Okay, S 1> 一会儿<好>咱说说啊，就是原因是什么？为什么啊？好。欢迎回来，继续收听我们今天的《城市论语之综艺志》。我们今天请到两位嘉宾呢，分别是电影爱好者曲曲，再次欢迎曲曲。嗯，天宇好。嗯，另外还有播客，呃，雨声犀利的主播雨声，欢迎雨声。天宇好。哎，我发现你这个就是介绍你的时候，这个特别的拗口，每次我都要打一下。那咱就说雨生，不说我觉得行，这事儿行，你多来几回，大伙熟了，我就不用说前面那前缀了啊。好嘞，哎，咱们继续来聊张艺谋的芯片《一秒钟》。我这个、啊、跟大家先道个歉啊，我刚才是一时的这个不知道为什么脑子打结了，一直把那个冯小刚的《芯片》只有云知道说到张艺谋这里边。实际上呢，他最新的就是在这部影片之前的那部片子是《影》。对。
2: 但我觉得啊，那个
0: 完全可以等同。对对对
2: ，因因为影啊跟那个你刚才说那点，虽然我没看，但我觉得对影评价也不是很高。不是，
0: 关键是影，我觉得特别不像，就是我我我觉得他特别不像张艺谋的片子。我我也没有看影，你没有，你们俩都没有看影，因不是我看影了，不看我
2: 是不能说人家说不好的
0: 。啊，你你呃，曲曲是对那个影。就不期待，所以<对>就没有看。<对>我是觉得影的选角特别不像老谋子的选角，哦
2: 、他居然选
0: 了两个电视明星来做主角，嗯、就很撑不起来那个片子。影的故
2: 事不是很好，而且他讲的也不是很好。对不不好、嗯、他
0: 真的选角很迷这个影，我觉得他影，因为当时我是在看影之前看了一期他和高晓松的对谈，嗯、两个人在谈影嘛。嗯、老谋子其实对影有很多自己的想法。就是他，包括他也是，我觉得他老谋子拍影的时候就很像李安拍那个《双子杀手》，他是追求技术流。他里边说了很多他影让他引以为豪的地方，包括就是邓超在，因为邓超不是一人分饰两角嘛，然后在电影里边他的那种和自己在对战的时候，他说用了一些什么新的，当然我也不太懂技术啊，用了一些什么新的技术手法，然后他说啊这个这个是非常难弄的，就是你一般的那个我们是花了多大的功夫，然后去一针一针的去，但是像我们这种看故事情节和那种感受的。就是非技术流派的影迷来说 ，Who cares？ 嗯
1: ，<笑>就像读不到的是对读不
0: 到的那个信息，嗯、而我们看到的是你的选角、你的故事、你整个的拍摄的那种那种流畅感呀，和那个那种给大家的这种带来的直观的视觉和心灵的这种这种感受或者刺激，就好像李安说拍《双子杀手》嗯，他用了那个一个叫什么一百一百多少帧的那个那个什么摄像，就是目前、嗯、对吧？是目前最先进的，嗯嗯但是。在你没有高清的那个放映设备的情况下，我看不出来。对不起，我是真的看不出来。对，然后说到那个他还原威尔史密斯年轻的时候那个脸有多么的清晰什么的，我真的 get 不到。对，就是哎，对我这先跟大家道歉啊，咱说归正传，继续来说<笑>《一秒钟》这部电影哈。那么这部电影刚才两位都觉得它是张艺谋近年还表现非常好的一部电影，也可以算得上是翻身之作。嗯。嗯那么在你们的心目当中，张艺谋这些年从他的第一部到最新的一秒钟，他能排到哪里？在哪个哪个梯队里边去去？啊、哦，嗯，
1: 老毛子这、
0: 嗯、这么多年的电影得有
1: 几十部，嗯、给他排到前十，我觉得是没问题哦，真的吗？评价那么高、嗯，我觉得应该可以吧？前十。OK，
0: 那前十的是前半段还是后半段呢？肯定是前半段的多，我就是说，不不，
1: 哦、啊,啊不是我是说啊是前五名还是后五名？啊、后五名，呃，应该在五后五名里吧？<笑>因为我觉得其实前十的电影里，可能还是他早期的、嗯、早期的那些作品、嗯、啊。那第一
0: 名你会排给谁
1: ？我觉得应该是活
0: 着吧。哇塞啊，你给活着这么高的评价吗？
1: 我觉得活着拍的挺好的，就是是葛优和巩俐。对对对对，嗯，因为本身我觉得原著也非常好，就余华的这部作哦，活
0: 着我真的觉得我原著是我不敢看第二遍的，太太，太烟心了，太烟心了，是的，是的，对，就是余华那三部曲。嗯，呃，但是我觉
1: 得早期一点，嗯，张艺谋的像《大红灯笼高高挂》呀，这这些电影，我觉得他给你视觉上的享受也非常的饱满。对
0: ，其实我是更喜欢他的。呃，红高粱和大红灯笼，嗯，这个在我心目当中，对，是排在前两个的，应该是因为那个时候他是非常纯粹的在表现他的，叫什么谋士美学艺术，就表现的淋漓尽致的时候，对，多美啊！的，真的是，就是，呃，红高粱也是，嗯，红高粱那种西北的那种啊，那种黄土地，然后出，他那个是真的纯的，能让你感受到那种，接地气儿的。感觉就真的，我觉得中国还没有哪个导演能把西北拍的像他那么美，在电影当中。对，哇，我当时就姜文的那一声喊，真的贼震撼，到现在我都觉得，在我的整个的电影的观影的那个我自己的历史上，是非常经典的一幕。是你现在跟
1: 我说着，我马上脑脑子里就想那个画面，而且想到张文那一声吼，后来后面紧接着妹妹你大胆的往前对对对，太
0: 棒了，太棒了，真的是。张文也，姜文也很棒，姜文真的是封神，我觉得是那部影片真的封神。对，那个雨生呢？嗯
2: ，我直接说第一吧。嗯，第一就是并列的，因为那个你们二位说的已经很很那不少了。并列第一啊，一个是《菊豆》，一个是有话好好说。这两个为什么这么说呢？呃，《菊豆》是……说
0: 我真的喜欢不起来，我特别不喜欢这种画老型的电影。那我
2: 说说您听听啊。你好，《菊豆》呢是他张艺谋对中国传统文化父权社会的一次彻底的描绘反思。嗯，啊，这个还是利益很高的，而且他也拍出来了，就是想到了也做到了，而且这个片子挺狠的。说实话，不比《活着》温柔。对对，呃，有话好好说呢，就完全是背叛。啊，不，不能说背叛，反其道而行之。他是在形式主义上走得非常的牛，嗯，嗯嗯尤其是当时呃还没排英雄的时候啊，嗯嗯、这应该说是在国产片大银幕上面比较少见的一次实验，嗯、呃，包括他的主题的表达和一些、嗯、呃声评报这个这个、这些、个、东西的一些一些综合的使用吧，嗯啊，他、嗯呃、他自己在里面也客串了一个非常合适的角色。刚才那个曲曲说的活着呢，嗯、其实因为原著的故事太强大了，嗯、太强大了，他拍不好实在是说不过去。而且他的基本功在那，哎、也他有也不能这么说
0: ，就是原著强大被拍烂了的也有很多，嗯、你知道吗、嗯？但是张艺
2: 谋他们这代人是有自己的基准线的，嗯、他他不会走样太多。啊是嗯、但是呃，活着里面有一个镜头是我觉得是张艺谋所有的电影里面最好的一个镜头，嗯、就是地主被枪毙的时候，葛优，呃，对着墙。呃，撒尿然后被吓得一激灵，啊嗯、那个我觉得是可以进入中国影史的一个镜头。嗯嗯，嗯那个东西把那原著、把这个电影的要表达的东西、嗯、人物的塑造，完全就都出来了。嗯
0: 嗯嗯。嗯哎，我觉得就是听完雨生说的，真的是，我觉得雨生的观影的那个点和感受跟我特别不一样。嗯，就我看电影的时候，我可能更多的是一个视觉动物。对，就我非常的注重他的这就是男性和女性的一个视角,角不一样，嗯，对对,对。看电影多
2: 好呀，能容纳这么多人去围绕。<笑>但是雨生是
0: 一个理，就是叫情感动物，就他会，你会去深究他背后的一些故事的深度和他体现出的一些对意义和概念，啊。因为。
2: 咱们都是看电影，就是看看故事吗？没
0: 有啊，我看的我看的也也也有视觉，你视觉不漂亮，电影我也看不下去啊。
2: 对，那我再就我再修正一下啊，就是每个电影都有自己的故事，都在讲故事。对，嗯，讲故事和你透过这个故事要表达一些什么东西，这是完全两个概念。好的，呃，影片好的导演就是要透过故事给人们留下来点什么，让你看完之后呢能够。琢磨琢磨、啊，能想一些。哎，对了，我这要插播一句特别重要的话，这是咱们节目另外一位常驻嘉宾张晓玲老师，<笑>呃，他对他对这个一秒钟的一个。呃，一段话啊，火啊，他说，每个人内心都有印刻，张导的心底印刻了胶片和他们经历的时代，电影是他心底印刻的输出，也是他借由胶片表达的一种态度。你看，我跟张老师不谋而合，真的是，就是他透过这个故事呀，他是要表达一些什么情感上的无形的东西，心而上的东西。所以我觉得，一秒钟在这一点上来说，嗯，真的是可以排进张艺谋职业生涯甚至前五的作品。
0: 啊，你你是可以把它排到前五名，可以可
2: 以，尤其是他经历了十几年、二十、嗯、年的（括弧啊，引号的）不着调之之路之外。<笑>嗯
0: ， uh, 哎，我觉得是不是大导演都会有这么一段不着调的时候？就是、呃、他，我给我感觉，有很多大导演都是会那个，你经历过一段，就是他到了巅峰期之后啊，就是他就开始放飞自我了，他不知道拍什么了，想各种尝试，可能是不是？我是他想拍什么都行，嗯、他不是不知道拍什么，而是他开始说，我终于能圆梦了，嗯、我想干啥我能干啥了，就开始去各种的瞎试、嗯，由着自己、那个、对，就开始给自己弄各种天马行空的那个，嗯、对，嗯、就是这可能是我们。所谓他不着调的那段的心路历程，就为什么他们会不着调？你比如，我觉得李安，他一个好好的会讲故事的导演，现在非得搞什么技术，那就是他正在不着调期啊，现在，嗯、对吧？这我
2: 倒有那个不同的观点，哦、你有不同观点？我是李安粉，这是我觉得李安做这个事儿是非常有先锋性的。嗯、他从技术，因为电影到了现在，科技随着不断的发展，嗯、电影需要一个、嗯、呃突破的口。嗯、像特技已经做到这个时候了。嗯嗯呃，需要有人站出来，因为每一次在电影史的关键的节点上，嗯、都是先由个人来推动、嗯呃、色彩呀、啊、声音啊这些的技术的突破。嗯嗯嗯现在李安做的就是这件事儿，因为讲故事它已经是圣手了，嗯、是世界级的了，不是民族和国家这个限定区域内的了。嗯嗯,嗯，对。
0: 就但是我觉得啊，我我个人还是觉得啊，就是它是本身故事能讲得好，你可以去探索先锋的那个拍摄技术，但是你也要把本质，你也不能丢了本质吧。就《双子杀手》那个故事真的是太烂了，嗯，你不能说我我为了追求我去探索一个先锋技术，然后我故事完全不讲
2: 了。嗯，它不是在故事这块比较走去保险这条路线的。那个故事是个九十年代的故事
0: 。不是他第一点就太就一点没有什么那个，就你你觉得就整个你就看不下去、嗯、出来了，对对你你也
2: 是爱李安的，嗯。我
0: 我是挺爱他的，<对>我他早期的东西我真的很喜欢，对。但是那个真的让我太失望了，<笑>对。而且我觉得他这个技术的探索，说实话，以我一个非技术流来看的话，这个探索有点失败。
2: 嗯，还好吧，我觉得在路上谈不到失败和成功。你说他成功，我也不同意；说他失败，我也不同意。是吧？刚
0: 上路。哦，行吧，就是到底成功失败还没看出来。对
2: 对。再
0: 往后看看吧，行吧。哎，反正但是他，我我是拜托李安啊，你回去好好讲故事行不行？以前的故事讲的多好呀！对，我真是痛心疾首啊，真是。对，那我们刚才是说了这个张艺谋的电影排序啊，你们两个人都把这部《一秒钟》排的还挺靠前的。那一秒钟，其实一说啊，老谋子的电影还有一个点。是非常非常被大家关注的，哎每一部出来之后，大家都会就跟那个那个什么，就是那个王晶拍电影《晶女郎》是一样，对不对？老谋子又有他自己的《谋女郎》，是周星驰啊对，池女郎呃不不星女郎新女郎星女郎对，不是天悦姐谁都爱我都说不准了，都说不准对，没有没有，我呃周星驰还行，王晶我是真的没怎么看过啊。那个然后那个呃那谋女郎这一次他不是有一新的吗？叫做刘浩存，对这个小姑娘到最后出来那一幕非常。非常惊艳，而且给大家一个非常的，就是能够怀怀旧的感觉，对不对？对，是的。的具体怀哪个旧，我们就不剧透了，待会儿自己去看去到电影院啊。对，然后那个对于这几就是新的这个某女郎刘浩存的表现，你们两个人觉得怎么样？在这个电影里，嗯，
1: 我觉得还不错吧，嗯、就是我还挺喜欢她开始的那个样子，嗯、就是演成小乞丐的那个。<笑><笑>那个小样，古灵精怪的，还挺可爱的。但是后来就是后来，电影两年之后的那个样子，反正就像刚刚像你说的，我们也不剧透了。然后一下子就是一个冲击，让我们会想到什么样
0: 什么样、嗯。OK，、嗯、啊，就你对他表现在这部电影里评价还是 OK 还是好？嗯，我觉得还好吧。其实、嗯、还好就是 OK 咯。嗯。<笑><笑>就是呃呃叫什么那个没有惊喜，但也没有特别失望，是吗？对，也没有。嗯
1: 、我其实
0: 也很多人对他的演技还是会有批评的嘛，尤其对他眼神说他眼神里没戏
2: 啊，还好吧？我觉得，嗯<吗>、呃，我也觉得。其实我对这个女孩在这个电影里的表现，就是最大的一个不满意的点，嗯、就是她的声音，嗯、她原原声可能没有用配音哈。嗯，呃，我觉得挺失败的，她那个声音承担不起来这个故事。其中一个就是三个人物、嗯、三个主角之一这么一个分量。嗯，我觉得其实可以配音在这个位置上。嗯,嗯对，你是觉
1: 得有点单薄吗？这个
2: 单轻飘，反正就是跟这个故事，嗯、因为他有很多跟张译有大量的对手戏。那张译的这个人物是经历了这么多的政治磨难，<是>逃出来去迫切的要见女儿，他、嗯、那个声线啊，这个情绪。跟这个小女孩完全搭不上啊！对，这个小女孩其实生活是非常苦的，嗯，呃，家里有一个弟弟需要照顾，她自己也说了自己的家庭背景，她的声音完全不是受苦的一个声音，就是一个街边。孩童的声音，那跟这个故事就不太搭，有点轻。
1: 而且他本身还是长得还是有点有现代感，就是嗯
0: 嗯，就贴不太贴得上那个电影当中的角色，有一点贴不
1: 上，就是还是有一点现代
2: 感。OK。而且再多说一句啊，他那个弟弟的选角也是很失败，那个那个小男孩演戏太跳了。你你说这部戏吧。<笑>就我把我能把他排进这个故事啊，能排进张艺谋的前五名。可是这个姐弟这两个表演，一个声音，一个表演，我实在是接受不了。<对>那个弟弟，那个弟弟，我后来，那
0: 个弟弟有多大？五六岁，嗯，差不多吧。啊、小朋友他实际是是,是上小学
1: 了，应该是有五六<吧>嗯，但是我觉得嗯，看好像干实际的人物的年龄好像没有那么大，看着就五六岁、啊。就是咱们说
2: 这个评价的时候呢，嗯、一定要分清啊，就是孩子都是好孩子，嗯、在我眼里孩子都是好孩子。嗯、但如果作为一个演员的话，你选角导演是有责任。来选一个能跟这个故事能融进去的一个人孩子，能有这个慧根，把这个戏演出来的一个孩子、呃。不是说小
0: 朋友都是天生的演员吗？就是一上去他就知道应该怎么演。可是
2: 演员也分类型啊，<笑>是喜剧演员还是正剧演员不一样啊。对，哎、我觉得可能是有一些是是呃，怎么说呢？张艺谋不能拒绝的理由吧。嗯嗯,嗯
0: 啊，好吧。嗯，这个这个理由里边是不是有很多无奈呀、啊？呃。
2: 这就不知道了，别瞎说，瞎瞎
0: 猜不对，瞎猜啊，瞎说我们都是。对，其实《某女郎》里面，我觉得我还是最喜欢周冬
1: 雨，就是最近的这这几代。啊，先进的金鸡影后啊。从从
0: 头到尾的这些，你最喜欢谁？如果要都排上的话，前面从巩俐开始，第一代不就巩俐吗？对，嗯，巩
2: 俐、张子怡，对，然后是谁来着？周冬雨，对
0: ，然后你你。还有那
1: 个谁。
2: 你你，然后有一个一个都不能少，对，等等的吧、嗯对。幸时
1: 光的那个女孩叫什
0: 么？嗯、董洁<结>。董洁，哦，董洁、哦、就一部了，对对吧？对对对对,对,对,对,对、嗯。哦，幸福时光也是她拍的，我都快忘了，嗯、这个太没有存在感了，<笑>这个电影。对你你觉得呃，还是巩俐是第一代第一代吗？对,对对对，那肯定是毋庸置疑的。然后后面的这些，我觉得就是周冬雨了。周冬雨，就说句
2: 实在话、嗯，嗯，从演技来说，还有章子
0: 怡，你们都没说。说了，哦、刚才我提了一些。哦、从演技来说，
2: 嗯、还真是就是巩俐是排在这些人的第一位。嗯，对。但是你巩俐要是真跟她的前辈比呢，其实她又差一块嗯，所以说这这这不好不好评价了、嗯、就。对、嗯
0: 。那新进的这些呢，嗯、你会觉得谁最好
2: ？我觉得这个“谋女郎”这个概念就是舆论。嗯故意造出来的，对对对，自己给自己造一个话题。对，其实张艺谋其实他知道我让谁演谁就活。嗯，他他知道自己的分量，嗯，他在心里他其实没有给这东西设一个概念，
0: 嗯但是我觉得张艺谋的审美一直都还挺一以贯之的
2: ，啊，是个专一的人，
0: 没错，非常专一。就是他的那谋女郎其实都是一个类型的，大部分吧，大部分都是一个类型，挺好的，对吧？啊，挺挺好，挺好的。好，吧，好吧，嗯、我们看看大家呃对这部电影的自己的感受哈、啊。星空说了，呃一秒钟电影还没看，但是内容介绍看过，感觉是讲述运用小人物的大故事。从红高粱的指导开始，大红灯笼高高挂，活着一个都不能少等等的，到后来的商业片英雄、十面埋伏、长城等等的，都是有口碑的。也不是吧？后面几个有啥口碑啊？然后回头重看影片，总有新观感。张艺谋和巩俐主演过的古今大战秦俑情就很精彩。哇塞，这太有年代感了
1: ，妈呀！
0: <笑>我们再来看看。在微博上哈，那个远行说了没看过，剧透一下呗，听听值得看吗？不行，不能剧透啊！大部分观众呃，大部分听众都不愿意听剧透啊，我就不能听
2: 剧透。还是鼓励大家走进院线、啊，对，嗯、啊，就是、爱电影就走进院线。对,、就是、对,对我只
0: 我们只能说这个电影值得看，就真的值得你买张票去看去，对吧？<错>所以远行，你要是有时间的话，买张票看去，不亏。嗯，呃，影子说了还没看，不过票房低的我一贯比较有兴趣。你这是什么兴趣爱好？找爱
2: 心爆棚的爱心
0: 爱心爆棚支持导演对吧？找时间去看看。我也觉得《耳朵大有福》是范伟的演技巅峰。呃，这部片子的导演就是《钢的琴》的导演张猛，他描绘东北生活场景还是特别精准。哦，钢啊《钢的琴》我很喜欢，《钢的琴》对对对对对啊！所以我要去看一下《耳朵大有福》。
2: 对，看车人的七月，哦、求求你表扬我。你快发给我啊！这几,嗯、这几个，对我现在是记住了一个《耳朵
0: 大有福》了，好吧？好，那我们今天这个时间也差不多了。关于这部影片以及张艺谋呢，就跟大家聊到这儿哦，最后，我想问问两两位，你们觉得张艺谋今后还能拍出好片吗？你们还期待他下一部片子吗？当然，
1: 当然会期待
0: 。哎、是这是商业是我我商业是吹捧还是真真你刚才问我的时候，嗯、我在争了一下，我在想，啊、对我看你会再拍吗？<笑><笑>我觉得他会。张艺谋其实是一个，我觉得他是一直会有一个拍电影新的那么一个人。嗯、对,对,对,对,对对对，嗯，对，但是我其实有点担心。我不知道他下一步，以他到古稀之年都活这么明白，而且玩心这么重，又不受什么那，我不知道他下一步会拍成什么样。是啊，而且我觉得本身这一部电影
1: 确实他已
0: 经回归到他的初心的样子了。嗯<笑>嗯。嗯嗯就是初心也没得回了，<笑><笑>然后新的那个也不知道会拍成什么样，有点，好吧，那那个雨生呢？嗯、你会期待？就是还是看
2: 他有没有自己的表达欲吧，嗯、还有没有故事要跟大家说？嗯，<对>哎，这个、这个是很重要，对对对对这很
0: 重要。对，好了，那今儿跟大家聊到这儿了。如果大家还没看电影的话，可以去看一下。感谢两位，谢谢大家收听，咱们下期再会。
3: 某年某月的某一天，就像一场。破碎的脸，难以开口道再见。就让一切走远，这不是件容易的事。我们也都没有哭泣。让它。當他去到如今，年复一年，我不能停止怀念，怀念你，怀念从前。但愿那海风再起，只为那浪花的手，恰似你。